0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange am Freitag. Wir haben den 9. Dezember 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und heute sprechen wir über Porsche und über Doku-Sein. Da kam nämlich gestern Quartals. Das Ganze auch wieder mit einer Präsentation und einem Händler aus Düsseldorf. Das wird der liebe Erdem sein. Den schalte ich gleich hinzu nach dem Risikohinweis dass wir hier nur objektiv die Finanzmärkte begutachten und letzten Endes unsere Meinung darstellen, keine Handelsempfehlung oder Handelsempfehlung oder Anlageberatung aussprechen. So wollte ich sagen, und da ist auch der Erdem schon im Bild. Guten Morgen, Herr Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ja, der DAX hat heute äh, nach den letzten schweren Tagen für viele Anleger, als es ins Minus ging, so ein bisschen Stabilisierungstendenzen gezeigt und schaut jetzt das erste Mal über das Hoch vom gestrigen Tag über die 14.300 Punkte Marke. Ist da so ein bisschen die Vorfreude aufs Wochenende oder auf andere Daten?
1: Ich denke mal, momentan ist es aber etwas richtungslos im DAX. Wir haben ja äh, Ende September ja den, den Jahrestiefer erreicht mit 11.860 Punkten, glaube ich, war das knapp. Und danach sind bei so einem fulminanten Rallye hochgelaufen bis auf äh, 14.000, 14.400 oder 14.500 Punkten. Und momentan sind wir so etwas richtungslos. Momentan äh, warten wir natürlich auf die Zahlen, die heute um 14.30 Uhr und um 16 Uhr kommen. Es kommen erstmal die Erzeugerpreise um 14.30 Uhr und um 16 Uhr kommen die Lagerbestände und das Konsumklima der Uni Michigan. Was halt sehr wichtig für die äh, Entwicklung der Märkte ist. Ähm, was aber noch wichtiger sein wird, wird halt die, äh, die Zinsentscheidung die nächste Woche ansteht. In den USA wird es am Mittwoch sein und bei der EZB wird es am Donnerstag sein. Ich denke mal, das ist halt das, wo äh, der Markt noch drauf wartet. Und äh, wenn wir schon gesehen haben, so äh, Anfang Oktober bis Mitte November haben wir halt diesen, diesen schönen äh, Move nach oben hingelegt und danach sind wir halt mehr oder weniger so richtungslos zwischen 14,2 und 14,5 äh, pennen wir halt hin und her. Wir wissen noch nicht, wo es genau hingehen soll. Und ähm, ich denke mal, wenn die äh, Daten nächste Woche dann raus sind, dann wissen wir halt ganz genau, was dann passiert und was auch die Notenbäcker dann gedenken in Zukunft zu tun. Man hat ja eben bis jetzt erwartet, dass da noch ein weiterer Zinsschritt von 0,75 Prozent kommt. Und mittlerweile hat sich der Markt darauf geeinigt, dass halt beide Zentralbanken, beide großen halt sich äh, wahrscheinlich auch einen halben Prozentpunkt dann äh, einpendeln werden. Und das ist jetzt äh, die Story, die gespielt wird. Und da warten wir jetzt mal drauf.
0: Du hast die Erzeugerpreise erwähnt. Das lässt Erinnerungen wach werden an die Verbraucherpreise. Das war der 10. November übrigens. Da ging der DAX ordentlich nach oben, hat die 14.000 Übersprung. Seitdem nicht mehr gesehen. Könnte sowas Ähnliches eintreten, wenn die Erzeugerpreise hier stark nachgeben vom Wachstum her?
1: Das könnte natürlich passieren. Wie gesagt, man guckt ja natürlich auch drauf, wie wird sich die Inflation entwickeln. Man hat ja mal bis jetzt die Idee gehabt, die Inflation steigt halt äh, sehr stark an und dass äh, man halt die Preissteigerung nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben kann. Das war ja bis jetzt immer die Befürchtung. Und wie du schon gesagt hast, am 10. November kamen halt die Zahlen und dann hat sich dann dieser ganze Inflationsgespenst halt dann äh, sehr großen Schrecken dann verloren. Ähm, jetzt muss man natürlich abwarten, was ja die, halt die Zahlen dann heute bringen und äh, ob es dann wiederum auch Auswirkung äh, haben wird auf die Zinserwartung äh, der, äh, der nächsten Woche. Aber momentan, denke ich mal, hat sich der Markt dann mehr oder weniger darauf eingependelt und äh, da würde ich jetzt keine großen Überraschungen mehr erwarten.
0: Ja, und das gilt vielleicht auch für den Uni Michigan. Wir schauen nachher nochmal, wann genau die Termine kommen. Aber zuvor auf eine Aktie, die gestern für Furore gesorgt hat und zwar nachbörslich, die Doku sein. Kennt vielleicht der ein oder andere, wenn er einen Arbeitsvertrag nicht direkt bei dem neuen Arbeitgeber im Büro unterzeichnet, sondern ein Dokument zugeschickt bekommt und das digital macht. Das ist das Geschäftsmodell dahinter und das scheint gut zu laufen.
1: Das ist richtig. Die doku akte die ist ja während der Corona-Zeit ja sehr, sehr gut gelaufen. Die war ja, glaube ich, im, äh, im Jahreshoch letztes Jahr bis auf äh, 250 äh, Dollar gestiegen. Danach hat sie dann halt äh, eine große Verstaubpause eingelegt. Die ist dann halt äh, eigentlich dann nur abverkauft worden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass halt im Vorfeld ja sehr große Erwartungen an die Aktien waren, die sie auch dann erfüllt hat und äh, man hat dann nachher auch gesehen, wenn die Post-Corona-Zeit dann kommt, dass halt eventuell nicht mehr alles so äh, übers Web dann passiert, dass man dann vielleicht auch dann äh, Dokumente ja. noch dann reell unterzeichnet, wie wir es bis jetzt eigentlich äh, immer gemacht hatten. Und die haben gestern Nachdrücklich halt ihre Zahlen geliefert, wie du eben auch schon gesagt hast. Und das hat da noch mal einen kleinen Schub gegeben. Momentan notiert die Aktie bei uns knapp 6% im Plus. Wir haben die jetzt bei 46, äh, 46,60 in Euro. Ähm, ja, was haben wir denn gestern mitgeteilt? Ähm, Erwartungen waren, äh, dass wir einen Gewinn von 42 US-Dollar, äh, 0,42 US-Dollar Cent äh, dann mitgeteilt bekommen. Äh, tatsächlich ist es aber 57 Dollar geworden. Das war dann äh, 1 Cent weniger als im Vorquartal. Das hat natürlich, äh, ist dann sehr freudig aufgenommen worden. Das Free Cash Flow ist allerdings von 90 auf 36 äh, Millionen US-Dollar eingebrochen, wobei man sagen muss, dass da auch dann äh, äh, die Aktien für dann halt äh, dazu beigetragen haben und äh, was noch sehr gut für die Aktie dann äh, war dann halt, dass der Umsatz im hat um 18% dann gestiegen ist auf 645,5 Millionen US-Dollar, das wurde dann auch nicht so erwartet und Gekrönt wurde dann alles dann nochmal mit dem Ausblick, wo man dann gesagt hat, dass man den Umsatz zwischen 637 und 641 Milliarden, Millionen Dollar dann äh, erwartet. Obwohl das trotzdem auch ein Umsatzrückgang ist, ist halt der Rückgang nicht so stark, wie man es erwartet hat und die operative Marge sollte dann auch zwischen 20 und 22 Prozent einpendeln. Wie gesagt, mit den ganzen Zahlen und mit dem Ausblick hat das natürlich äh, die, die Märkte überreicht und dementsprechend ist die Aktie dann auch gestiegen nachbörslich und das setzt sich dann auch fort.
0: Genau, das haben wir uns angeschaut, gerade im virtuellen Chart auf dem Stock3 Desktop, nicht in der Präsentation. Also ähm, da haben wir mehr Handelsspielraum und dabei auch gesehen, wie es quasi ja diese Berg- und Talfahrt gab seit dem Jahr 2019. Auf dem Niveau sind wir nämlich jetzt aktuell wieder gelandet. Über eine andere Aktie möchten wir heute auch sprechen, weil nämlich es kommt ja zur so, DAX-Neuordnung, die Porsche, das Porsche-IPO, in die erste Liga nach oben gedrückt wird. kann man sagen, das war schon fast gesetzt von der Marktkapitalisierung her. Die schauen wir uns gleich mal an. Aber erst den Chart, da können Anleger, die gezeichnet haben, sich jetzt richtig glücklich schätzen.
1: Das ist richtig. Die Porsche-Aktie ist dazu ja 84 äh, Euro an die Börse gekommen. Das war am 29. September. Ja, Und am 5. Dezember wurde ja schon bekannt gegeben, dass äh, die Porsche-Aktie dann halt den DAX aufsteigen wird. Nach knapp zehn Wochen ist das natürlich eine stolze Performance, eine stolze Leistung. war natürlich auch eine sehr große Emission. Die, das Emissionsvolumen war bei 9,4 Milliarden Euro. Das ist die größte Emission seit der Deutschen Telekom im Jahr 1996. Und da sind auch schon mittlerweile einige Zeit vergangen. Dieser Emissionskurs war bei 84 Euro und die ist ja in der Spitze bis auf 112 Euro dann gestiegen. Die Besonderheit bei der Porsche ist natürlich, dass halt nur 25 Prozent der Aktien an der Börse gehandelt werden. Das heißt, die restlichen 75 Prozent liegen bei der VW. Die hat halt nur einen Teil dann raus äh, an die Börse gebracht. Ähm, das ist natürlich für einen großen Indexwert relativ wenig. Allerdings haben wir mit äh, Siemens jetzt haben wir eine, im DAX halt eine Aktie, die halt dann noch weniger äh, Free Float hat. Das sind nämlich unter 25 Prozent. Normalerweise liegt der Durchschnitt so knapp bei 80, 81 Prozent. Äh. Die Besonderheit ist natürlich, viele positive Nachrichten sind schon vorweggenommen worden im Kurs. Jetzt muss man natürlich warten, was dann wirklich tatsächlich passiert, wenn am 19. Dezember halt wirklich dieser DAX-Aufstieg dann auch zum ersten Mal formell dann erledigt ist, ob dann halt dann noch Anschlusskäufe dann kommen. Die Aktie wurde ja auch schon im Oktober auch in MSCI World aufgenommen, schon aufgrund dessen, dass sie halt ein, so eine große, große Emission war und dementsprechend auch ziemlich viel Marktkapitalisierung mitbringt. Und was dann auch dazu kommen könnte, wäre, dass halt im März zum Beispiel die ersten Lockup-Fristen dann auch enden. Das heißt, da könnten halt Manager, die halt auch die Aktien bekommen haben, ihre Aktien dann noch äh, verkaufen. Was natürlich auch für die Aktien spricht, ist natürlich halt ein Alleinstellungsmerkmal, ist halt äh, im luxus bin unterwegs und äh, die haben natürlich Preissetzungsmacht, die sind halt äh, von den eventuellen Konjunkturschwankungen weniger betroffen als halt andere Massenhersteller. Porsche wird ja zum Beispiel mit dem KGV von knapp äh, 18 äh, bewertet. Bei Ferrari liegt zum Beispiel dieser Wert bei 35 und bei so einem, äh, bei einer Aktie, die zum Beispiel bei Mercedes-Benz, liegt die äh, bei 6. Da sieht man auch schon, dass es halt im Mittelfeld äh, sich dann bewegt. Langfristig will man äh, sich dann eher Ferrari dann annehmen, Das heißt, man will halt die Umsatzrendite dann erhöhen und äh, der, der Umsatz soll von, 8, von 33 auf 38 Milliarden zunehmen, was ungefähr 15% plus entsprechen würde, was ja durchaus im Jahr 2022 auch, äh, erreicht worden ist. Ähm, also da liegt schon sehr viel äh, Fantasie im Kurs noch drin. Einiges ist abgearbeitet worden, einiges muss noch abgearbeitet werden. Als besondere Besonderheit kommt noch hinzu, dass äh, zum Beispiel VW immer noch 75 Prozent der Vorzugsaktien hält und bei den Stammaktien sind auch 75 Prozent bei, der, äh, bei Volkswagen, also sind beide Posten so knapp mit, dem, äh, mit den Kursen, per heute sind die ungefähr 72 Milliarden Dollar, äh, Euro wert und die gesamte, der gesamte VW-Konzern wird an der Börse nur mit 84 Milliarden bewährt, das heißt das Restgeschäft wird dann knapp 12 Milliarden bewertet. Da sind zum Beispiel Marken dabei wie VW, Audi, Seat, Skoda. Und denen gibt man halt nur eine Bewertung von 12 Milliarden. Und dann denkt man, dass da halt da noch sehr viel Potenzial bei VW liegt, um da halt stille Reserven zu heben. Man hat es bei Porsche ja dann so argumentiert, dass man halt dementsprechend mit dem Elektrowandel äh, sehr viel Kapital braucht und das halt durch den Porsche-Börsen dann, dann äh, eingespielt werden sollte, was ja auch äh, meines Erachtens sehr gut geklappt hat.
0: Man hat hier von der Marktkapitalisierung bei Porsche dann auf alle Fälle noch einen der Werte, der mit ganz oben stehen dürfte.
1: Das ist richtig. Also wie, wie gesagt, äh, Linde wird ja demnächst halt den DAX verlassen und dementsprechend haben wir jetzt auch einen großen Wert mit dazu bekommen. Ist zwar noch nicht so groß wie Linde, aber wenn das dann so weitergeht, in diesem Tempo weitergeht, werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal in nicht allzu ferner Zeit auch die 100 Milliarden Market Cap dann noch kacken
0: Ja, Jetzt haben wir viel über die neue Branche gesprochen, dann lassen wir noch mal kurz die alte Porsche einwirken, die führt ja vom Kursniveau so ein bisschen Schatten da sein mittlerweile.
1: Ja, wobei die alte Porsche halt ja nur eine Beteiligungsgesellschaft hat. die hält ja 75 Prozent der VW-Stammaktien, das heißt, und das operative Geschäft liegt da, bei denen halt das, äh, das Geschäft außerhalb äh, Deutschlands, Beispiel im österreichischen Raum und halt im äh, osteuropäischen Raum, wird, äh, wird das Geschäft dann von der Porsche AG dann gehalten. Ähm, da hast du recht, da ist es noch nicht so richtig durchgeschlagen. Man äh, hat da noch nicht äh, so da den... den äh, ja, dass das Feuer noch zünden können, wobei man auch sagen muss, halt die neue Porsche ist auch, das, der reine Automobilhersteller, die kann man natürlich viel besser dann äh, ja, bewerten, viel besser dann halt anpacken, als wenn man dann halt eine Beteiligungsgesellschaft hat mit dem größten Anteilseiten an, äh, an VW-Aktien, wobei VW momentan an der Börse halt auch äh, viel, viel weniger bewertet wird, als die, die Summe der Einzelteile auch wert wäre. Also momentan ist da halt auch ein ein Unterschied in den Geschäftsfeldern, wo man unterwegs ist und dementsprechend spiegelt sich das auch eine Bewertung hinter.
0: Ja, Wolltest du mal darstellen, nicht, dass es da auch Verwechslung gibt. Also ganz aufmerksam sein, dann zwei Porsche im DAX, was es gibt, so wie bei Siemens. Da steht ja bei manchen auch noch Helsiniers oder so dahinter. Da muss man eben genau aufpassen beim Ordern. Genau aufpassen muss man eben auch bei den Wirtschaftsdaten, wir haben schon ausführlich über die Erzeugerpreise gesprochen. 14.30 Uhr kommen sie über die Ticker. Eine Stunde vor der Wall Eröffnung und eine halbe Stunde nach der Wall Eröffnung kommt der an der Uni Michigan. Das ist quasi das Verbrauchervertrauen, was zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird. Und das lässt auch nochmal mal tief blicken, wie die Konsumenten hier letzten Endes gestimmt sind. Ja, der DAX ist auch tief blicken oder hoch. Der ist mittlerweile auf einem neuen Tageshoch. 14.347, also rund 50 Punkte über den gestrigen Hochs. Und noch ein Hinweis, auf unserem Kanal heute Abend, wo das Webinar stattfinden sollte mit Frank Helmes. Das muss leider krankheitsbedingt abgesagt werden. Nicht durch mich, ich bin ja hier im Bild zu sehen, sondern Frank Helmes hat sich leider ähm, ja, abkömmlich hier gemeldet bei mir. Gerade eben erreichte mich die Nachricht. Also sehr, sehr schade. Ich habe es in der Eile durchgestrichen. Den Termin bitte auch aus Ihren privaten Kalendern streichen heute Abend. Findet nicht statt. Aber auf Social Media gibt es weitere Informationen. Das findet immer statt und... Ich danke mich bei dir, Erdem, für die vielen Informationen heute zum Wochenausklang und wünsche mal ein schönes Wochenende. Danke. Schönes Wochenende wünsche dir. Danke. Ciao. Tschüss.